0: Olá meus amigos, meus irmãos, boa noite, que Deus te abençoe e proteja hoje sempre iluminando a estrada da sua vida e te fazendo feliz, sejam todos bem-vindos, hoje é sexta-feira dia 11 de junho, 11 do 6 de 2021 e essa é mais uma live das 7 e meia da noite, 19 horas e 30 minutos, no mesmo horário do grupo Espírita da Prece, de nosso querido e venerando e saudoso Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico Xavier. Sejam todos bem-vindos, separe o seu copo com água, sua garrafinha com água, aqui já está meu copo separado, aqui está minha garrafinha de água separada, porque no final, para quem não sabe, nós fazemos uma oração, rogando a Deus amparo e proteção. Sejam todos bem-vindos. Vamos aos nossos abraços iniciais. S. Bernardete, a Selma Barros, Adri Gonçalves, Silvia Amorim, Rosaura Lima, Lucinda Rosa, Giselda Souza Melo, Márcia Baccarini, Elaine Dias, Mara Morales, a Mônica Montauban, Selma D. Almeida, minha querida Isa Mara Monteiro, saudade de você também. Cláudia, Regina Coutinho, Neide Rodrigues da Silva. Nossa querida Maria Alice Rosilene Ferraz. Dada Barones, Angélica Negrão. Maria M. Ah, passou tão rápido. Desculpe. Ana Mercedes Romano Cida. Meg Garcês. Priscila Mazete. Adri Ligue, Eu fico aqui para quem não sabe, eu acabei de tomar banho. Eu tenho uma. Piniqueira, aquela coceira que dá de depois tomar banho. É um negócio que coça de um lado, coça do outro e vai, puxa daqui, puxa dali. É uma novela mexicana, viu? Mas vai, vai dar certo, se Deus quiser. Espero que tudo esteja bem com você. Que você esteja firme e forte e fortalecido na fé. Hoje eu vou terminar... Aquele assunto que são os quatro estágios da evolução espiritual Patrícia de Cássia, Rose Pacheco, saudade querida, Carmen Montano É a Silvana Franco Reis, Mamantai, Val MSBC Lavou os cabelos hoje? Lavei minha filha, passei um shampoo muito especial Olha aqui, ó, você pode ver que é diferente, com certeza lavei sim você sabe que as fotos que mais bombam na minha internet é eu segurando o shampoo e indo vendo o pessoal. gosta do mal feito aqui na minha página. Assista aos nossos stories. Estão muito, estão muito interessantes. Tá bom? Rindo, falamos verdades. Assista os nossos stories, porque logo já vai sair do ar. Eu publiquei ontem de madrugada, então daqui a pouquinho, 24 horas, some tudo. Quem viu, viu. Quem não viu, adeus. internet tem como uma das suas características a rap. Des. Sejam todos bem-vindos, se você é uma pessoa que está chegando agora, que eu sei que sempre tem gente que está chegando é, hoje, é, eu falo um pouco, converso, faço uma espécie de uma mini palestra, depois eu faço a oração, a fluidificação da água, o tratamento espiritual à distância, o paz, oramos pelos que estão sofrendo, tá bom? Para você saber, por isso que eu falo, eu separe seu copinho com água, garrafinha com água, ah, para que isso? No final a gente faz a fluidificação, da água também. Falando em água, deixa eu beber um meu golinho aqui. Toma uma escadinha aqui, que eu acabei de fazer a barba e consegui puxar uma, 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 um pedacinho da... Isso aqui não é gengibre? Lábio. Consegui puxar um pedacinho do lábio. Meus amigos, meus irmãos, numa análise muito rápida, quais são os quatro estágios? Porque é uma análise rápida, eu posso dividir uns de 200 Quais são os quatro estágios de, de, da, do, da nossa evolução espiritual? Eu já falei três, resumindo bem rapidamente, eu vou falar o quarto para encerrar, mas só para a gente recapitular. Quatro estágios. primeira a pessoa que não sabe que não sabe. Segunda, a pessoa que sabe que não sabe. Terceira, a pessoa que sabe que sabe. Quarta, a pessoa que não sabe que sabe. Qual o nome desses quatro? Ignorância, informação, conhecimento e sabedoria. Repetindo, primeiro, não sabe que não sabe, não sabe nem o que está acontecendo. Eu citei o um exemplo de um índio que sobe o índio a vida inteira na floresta amazônica, a gente leva para um avião e coloca ele para pilotar para Paris. Ele não sabe o que é avião, não sabe o que é Paris, não sabe o que é pilotar. Ele nem sabe o que está acontecendo, é a pessoa que não sabe que não sabe. Esse estágio chama-se ignorância. Nós somos ignorantes na maioria das coisas, tudo. Tudo aquilo que eu não conheço, eu sou ignorante naquilo. Ignorância aqui não tem nada a ver com mau caratismo, com mentira, com pessoa violenta. É falta de conhecimento. Um médico é ignorante no direito, como um advogado é ignorante na medicina. Ok? Portanto, a pessoa não sabe que não sabe. Esse estágio é o primeiro estágio. É Deus nos criou simples e ignorantes. Uma resposta a uma questão do livro dos Espíritos. Esse estágio tem nome. Chama-se... E ignorância, eu fiz uma live inteira sobre ele, é só você procurar no nosso canal do Youtube, Estevão Camolés lá tem, olha, 400 e poucas lives, tem mais de 500 e poucas palestras, só para você ter uma noção, o problema não é a pessoa que não sabe que não sabe, porque se ele não sabe que não sabe, ele vai dar palpite naquilo que ele, ele nem sabe que existe, porque o nosso universo, o nosso mundo mental, tem o tamanho do nosso saber. Por isso que nunca você pode discutir com alguém que o mundo dele é limitado ao saber dele. E se ele não sabe nada sobre o assunto, mas acha que sabe, esse é, o, é a pessoa problemática. Não é o que não sabe que não sabe, é o que não sabe que não sabe, mas acha que sabe. Dá palpite sobre tudo, fala sobre tudo, você vai estar perdendo o seu tempo. Ele está perdendo o tempo dele porque ele está falando de uma coisa que ele nem sabe como é que funciona. E há é o perigo de vocês. Além de perder tempo, ficar um nervoso com o outro, um brigando. Então não se entra em todos os assuntos com todas as pessoas. Tinha coisas que Jesus falava para a multidão. Tinha coisas que ele só falava para os discípulos. E tinha coisa que ele falava para alguns discípulos. Não era nem para todos. Assim é a nossa vida. Então existem assuntos que você conversa com todos. Existem assuntos que você conversa com alguns. E existem assuntos, muitas vezes, que foi passado para você e você não deve conversar com ninguém. Veio para você e fica em você. É para, para a sua meditação. Por isso que a pessoa palpiteira, que dá palpite sobre tudo, a gente encontra muito isso na internet, a pessoa que não sabe, que não sabe, mas acha que sabe, ela dá palpite sobre sempre no perfil dos outros, não é? Ela se torna um hater. O que é um Hater é um odiador, quem odeia, odeia a tudo e a todos, porque ele odeia a si mesmo, mas fiz uma live sobre isso inteira, então não vou fazer de novo aqui, primeiro, já expliquei, ignorância, não sabe quem não sabe, segundo, sabe quem não sabe, esse estágio chama-se de informação, se você não é piloto, mas eu te levo para um aeroporto internacional, te coloco num avião e falo pilote até Paris, você vai falar, Camolese, não tenho condição de pilotar até Paris. Porque eu, eu sei o que é avião, eu já conheço Paris, eu já viajei de avião, excelente, fantástico, mas eu sei que eu não sou piloto, logo eu sei que eu não sei decolar esse avião e chegar em Paris. Não, não dá chance, não sei nem ligar o avião. Esse estágio chama-se informação. É esse estágio que caracteriza o um planeta de provas e expiações. Nós temos muitas informações, mas nós não temos larga experiência com elas. Nós estamos informados, mas não estamos conscientes. Citei o um exemplo, na live, fiz uma live também só sobre o segundo estágio de dois médicos que eu conheço, conheço muitos médicos, muito mesmo, mas desses dois, formados na Escola Paulista de Medicina, e os dois são oncologistas, e os dois professores universitários, excelentes oncologistas, o oncologista é um médico especialista em câncer, eles dão aulas para outros médicos sobre oncologia, e os dois fumam. E até eu fiz uma pergunta, me lembro bem, você não conhece um médico que fuma? Você nunca viu um médico que fuma na sua vida? Então, ele não está informado que o cigarro faz mal? Está. Mas está consciente? Não. Então nós estamos nesse estágio, estágio da informação. Quanta informação tem na internet? Quantos sites existem na internet? Quantos perfis do Facebook tem na internet? Quantos perfis do Instagram tem na internet? Quantos vídeos tem no YouTube inteiro? São bilhões de vídeos. Centenas de bilhões de vídeos. O que é postado em matéria de imagem... É uma coisa astronômica. Se você pegar até 1970... Há pouco tempo atrás... Não é 1870. 1970, se você pegar todas as imagens... Que a gente tinha todas as fotografias tiradas... Até 1970. 40 anos atrás. Se você pegar tudo todas as imagens, dá dois a três dias que hoje a gente tira somando todo mundo, por causa das mídias quantas fotos você já não tirou? é ou não é? quantas fotos você não tirou? então esse é o mundo da informação o homem foi à lua em 1969, a primeira vez com Neil Armstrong, Collins e Aldrin fomos seis vezes à lua, a primeira vez que foi à lua, tirou acho que seis ou oito fotos seis ou oito fotos a pessoa vai para Campos do Jordão e tira seis mil fotos. E olha que Campos do Jordão é mais perto que a Lua. Ela só tem a cabeça na Lua, mas o pé dela está na Terra. Então o astronauta tirou seis fotos. fotos. Nós tiramos seis mil numa ida a Campos do Jordão à praia. Então é um mundo onde tem muita imagem, sim ou não? O que você está? Você não está me vendo agora? Você é prova disso? Você está me vendo? Você está ou no Instagram no Facebook? Lembrando que nós transmitimos ao vivo pelo Instagram e pelo Facebook. Você está aqui pelo Instagram e pelo Facebook conosco. Então nós estamos um mundo de informação. Se você coloca lá para pesquisar como emagrecer, quantos sites de emagrecimento aparecem? E eles ficam te perseguindo depois. Você percebeu quando você fala assim muitas vezes? Nossa, eu preciso emagrecer. O celular tem lá escondido um espíritozinho que fala ali ah, que emagrecer. Passa dez minutos, vem na, 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 no seu feed de notícias lá. Você gostaria de emagrecer? Tome tal chá, tome isso, tome aquilo, passa esse creme, bebe o creme. Faça isso, faça aquilo. Não é assim? É o mundo da informação. Então o, o, o segundo ponto que nós passamos é o mundo que nós estamos hoje. A maioria das pessoas, não todos eu nunca posso generalizar não todos, mas a grande maioria está no segundo estágio, o estágio do conhecimento Conheci... perdão, no estágio da informação a informação, ela ela oferece um leque de possibilidades mas não quer dizer que eu vou segui-lo quem de nós que já não ouviu falar do amor? quem de nós que já não ouviu falar que cigarro dá câncer? quem de nós já não ouviu falar que droga não é bom, não é bom fumar crack? a gente está informado você acha que quem usa crack não sabe que crack faz mal? Claro que sabe, está informado. A própria, o exemplo da própria vida já mostra que não faz bem. Mas a informação foi capaz de fazer ele largar? Não. Então o terceiro estágio, que é o mundo de regeneração, é o um mundo onde a informação gerou o conhecimento. Ou seja, a pessoa sabe que sabe. Você coloca, você a coloca no, no avião e fala, pilota até Paris. Ela fala perfeitamente, ela é pilota, ela se formou, ela sabe que o avião, ela sabe que é Paris, ela já voou pilotando para Paris, ou seja, ela tem algo chamado competência. Ela é competente. Aí eu citei o exemplo da pessoa que tirou carta de automóvel hoje, sexta-feira. Ela fez os exames, ela passou nos exames, nos exames teóricos, exames práticos, exames, exames médicos, e a carteira dela ficou pronta, está lá a foto dela, o nome dela, e ela está habilitada. Como é o primeiro dia desse homem ou mulher que tirou carta de carro de automóvel hoje? Dirige com tranquilidade? Não, é um suador. Aquilo as duas mãos segurando no volante. A pessoa tem que pensar: agora eu preciso engatar a primeira. Aí ele vai, agora eu preciso pisar na embreagem. Agora eu preciso pisar no freio. Agora eu preciso soltar o freio. Agora eu preciso soltar a embreagem. Devagar. Agora eu preciso acelerar à medida que eu solto a embreagem. Porque eu já soltei o freio. Aquilo dá um twin na cabeça. Que você pode ver que a pessoa anda devagarzinho, ela não tem aquela expertise, ela não tem larga experiência. Você colocar ela, ela tem carta, mas você coloca ela para descer na Anchieta, sexta-feira com neblina chovendo, no que não dá pra ver nem o capô do carro, ela, ela, ela vai ali, ela, 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 ela conhece, mas ela não tem experiência pra fazer tudo bem, ela, ela falta larga experiência, então ela tem conhecimento mas ela não tem a larga experiência como alguém que aprendeu a andar de bicicleta hoje ele aprendeu a andar, se equilibrar. Você viu criança que aprendeu a andar de bicicleta? Aprendeu, mas não anda assim, desse jeito? Porque sabe andar, está se equilibrando, está sem rodinha. Mas não tem a, a larga experiência. E a larga experiência é o quarto e último estágio. E é sobre ele que nós vamos falar hoje. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Hoje é dia 11 de junho de 2021, uma sexta-feira. E essa é mais uma live das 19h30, 7h30 da noite, no mesmo horário do Grupo Espírita da Prece, de nosso querido Chico Xavier, lá de Uberaba. Separe o seu copo com água, sua garrafinha com água, que daqui a pouquinho, que ainda vou comentar o quarto estágio, daqui a pouquinho... Nós vamos fazer a oração, o tratamento espiritual e a frutificação da água. Mas eu peço a sua licença para eu dar um golinho, porque eu estou com sede. Tá bom? Se o terceiro estágio é a pessoa que sabe que sabe, o quarto estágio é a pessoa que não sabe que sabe. Ela sabe tanto que ela nem sabe que sabe tanto. Por exemplo, vamos aqui pegar a, 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 a carta de automóvel. Alguém que tirou carta hoje é alguém que tirou carta há 30 anos atrás. Você concorda que a expertise a facilidade de alguém que tirou carta há 30 anos atrás e dirigiu esses 30 anos todo dia, dirigiu 5 milhões de quilômetros, é muito maior do que alguém que aprendeu a dirigir hoje? Por quê? Porque ele teve tempo exercitando-se tempo exercitando-se chama-se experiência ele tem larga experiência larga experiência em algo quando algo é bom tem nome, sabedoria então sabedoria não é só o conhecimento você pode conhecer, mas não ser sábio nós temos pessoas que conhecem muita coisa mas são ignorantes com os outros tem doutorado conhece muita coisa tem doutorado tem doutorado mas é um cavalo com o garçom, trata mal a mãe, o pai, ele tem o, o, o conhecimento, mas ele não tem a sabedoria. Sabedoria é larga experiência. E é isso que você deve buscar. Por isso que existe a reencarnação. Para que você possa aprender, mas para que você possa experienciar aquilo que aprendeu teoricamente. Você aprendeu sobre o amor. O amor é bom. Você assiste filmes de amor. Aqui chora de emoção. Sim, mas agora chegou a vez de amar. E você reencarna uma vez, começa a amar alguém. Pronto, já com estudo de amor. Isso não faz coisa nenhuma. Sócrates, o maior filósofo que nós tivemos, o sistematizador da filosofia, viveu quase 400 anos antes de Jesus, portanto, 2.400 anos atrás, vai dizer: o homem mais inteligente do mundo. Eu só sei que nada sei. Porque quanto mais eu sei, mais eu aprendo, mais eu vejo que sei pouco. Porque mais eu vejo que tenho coisas para aprender. Por isso que o mundo mental de alguém sempre tem o tamanho do seu saber. Por isso que você nunca deve, nunca deve discutir com o ignorante. É uma loucura, é um suicídio mental. A não ser que você esteja querendo achar sarna para se coçar, não goste de si mesmo, quer fazer inimigos na internet ou na família. Você vai discutir com alguém cujo tamanho do saber é desse tamanho. Ele mal informado está. Por isso que a pessoa que é sábia, quando você vai conversar com um sábio, ele nunca discute com você não tem briga com ele porque ele não perde tempo em contendas inúteis sabendo que o tamanho do nosso saber é pequeno demais para aquilo que ele tem para ensinar por isso que ele não bate boca você pode ver que ele mantém aquela postura de tranquilidade por quê? porque ele sabe ele tem experiência Pedro falava de amor o apóstolo João o apóstolo falava de amor Paulo falava de amor Lucas, Mateus falavam de amor, mas Jesus falava de amor amando, falava de perdão, perdoando, Jesus era a virtude viva, encarnada, enquanto que para os outros, ainda por determinado momento da vida, foi teórico, por isso é que Pedro negou Jesus três vezes, ele tinha a teoria do amor, da paz, da vida eterna, mas não tinha a prática daquilo, lhe faltava a prática, ele tinha um limite para chegar, quando chegava na prática ele não tinha, ele arrepiava, é como alguém que é formado médico, mas capotou um ônibus na rodovia, põe um ônibus de pessoas para você operar, ele vai tremer nas bases, ele sabe que aquilo ali é uma fr... ele não pode aventurar-se a fazer cirurgia em 30 pessoas ali, se ele pegou diploma hoje, não, não vai dar certo, ah, mas você é médico, sim, mas eu não conheço quase nada, você está entendendo o que eu estou falando? Então nós vamos buscar a sabedoria. Sabedoria é a larga experiência. A sabedoria espiritual tem algumas características. Quais? Vou falar algumas mesmo, tenho nove minutos e vamos fazer oração. Primeira, falar só algumas, porque falar um monte, porque fazer assim um ano de live, só com características da, da sabedoria espiritual. Primeira, amor à verdade. Amor à verdade. Ninguém é sábio espiritualmente mentindo, porque a mentira vem da falsidade, a mentira vem de uma máscara ela não se sustenta por muito tempo. A pessoa que fala que é médica, mas não é médica, perante um atendimento de emergência, a máscara vai cair, porque ele não sabe procedimento médico nenhum, não sabe nem nome de remédio. Então a máscara da mentira cai. Portanto, a sabedoria é amiga íntima da verdade. Falar a verdade. Sempre. Não é pessoa sem filtro, né? que vê que alguém engordou, fala, nossa, você engordou? Essa pessoa é assim, é palpiteira, é descompensada, é invejoso. Eu é não é? Isso daí é caixa de internação. Isso é um jumentinho, de Jesus. Não é isso daí. Esse é o língua solta, é palpiteiro. Não é isso que eu estou falando. É falar com olhar de caridade, de amor. Mas falar a verdade. Amar a verdade. É... Para ilustrar. São Tomás de Aquino foi um dos sábios da igreja, era um gênio, um gênio, um gênio. Ele poderia, sem medo nenhum de errar, ser considerado um dos dez maiores gênios da humanidade à sua época... Pensa num homem gênero, conhecia um monte de coisa, era sacerdote, cuidava de um mosteiro, ele era o abade principal, ele que era o responsável por vários monges, era uma solidade, um homem que falava pouco, que escrevia, que estudava, que orava, mas falava pouco, mas falava o necessário, falar muito não é falar bem. Eu dou curso de oratória já há mais de 30 anos e lembro que lá numa parte eu falo, falar muito não é falar bem. Falar bem é falar o necessário com profundidade Para ter um alcance poderoso Isso é falar bem Então ele era um homem centrado em si mesmo Ele estava, conta, na sua cela Cela, Um presídio é o local Onde os presos ficam Mas entenda bem Os monges Católicos Ficam em cela cela. Quando são homens quando são mulheres A cela de uma mulher Chama-se claustro Por isso que uma freira nunca fica em cela Ela fica em claustro Já ouviu falar isso E o homem nunca fica em claustro O homem fica em cela A não ser que ele for visitar a freira mas for, Bom, então Estava lá Ele meditando, São Tomás de Aquino Rezando Quando chega o um monge Sacode a cela dele. Estou explicando para não achar que ele estava preso. Sacode a cela dele, que é o quarto do monstro. Sacode e fala: Corra, Tomás. Corra para ver um fenômeno da natureza. Está acontecendo lá fora do mosteiro. Um boi está voando. Olha o que ele falou. Corra porque um boi está voando. Meus irmãos: Boi nunca voou. Boi não voava. Boi não voa. E boi não voará. Agora imagine dizer para um gênio da humanidade que um boi está voando. Era para ele nem ouvir. O que que ele fez? São Tomás de Aquino fechou as sagradas escrituras, estava de joelho, levantou-se. Destrancou a cela, porque tinha aquelas grades, destrancou. Foi lá para fora do mosteiro, todos os monges lá. Que era uma pegadinha para ele. E ele começou a olhar para o céu, seriamente, procurando o boi voando, Procurando. Os monges todos caíram na gargalhada. E aquele monge que lhe foi chamar disse, Tomás, meu Deus. Eu fiz uma aposta aqui com os meus amigos. Eu perdi a aposta. Como você foi acreditar? Você é um gênio da humanidade. Você é um homem poliglota. Fala tantos idiomas. Como você foi acreditar? Que um boi pudesse voar. Mas nenhuma criança acredita nisso. Como você foi acreditar, perguntou o um monge para Tomás de Aquino. Como você foi acreditar que um, um boi pudesse voar? Quem fala o que não deve, escuta o que não quer, dizia minha avó. Quem fala demais, também ela falava da bom dia cavalo. Tomás de Aquino, que era um homem muito sério, olhou para o monge que fez essa pergunta, ele fez uma pergunta, como você foi acreditar numa mentira dessa que eu te contei, que um boi pudesse voar, Tomás de Aquino olhou para o monge, o jovem monge disse, meu filho, quando você foi me avisar na cela, que havia aqui fora um boi voando, eu acreditei piamente, e estou até agora procurando o boi, porque meu filho, eu preferi acreditar, que um boi pudesse voar, do que ter que acreditar que um monge pudesse mentir. Como diz minha vozinha já no além, chupa que é de uva, toma. Eu, olha a resposta de Tomás de Aquino, eu preferia acreditar que um boi pudesse voar, acreditar no impossível, do que ter que acreditar no mais impossível ainda, que um monge pudesse mentir. Isso tem nome sabedoria sabedoria é o amor à verdade se apegue à verdade porque quando alguém faz uma mentira mesmo que seja pequenininha daquelas chamadas de inocentes socialmente aceitas para apagar aquela mentira ele tem que fazer 10 tem que inventar 10 histórias para apagar aquela só que agora você já tem 11 que é aquela que você fez as 10 que você criou para justificar essa você vai ter que fazer mais 10 para apagar as 11 que você tem e a pessoa vai cada vez mais sepultando a própria felicidade a própria alegria de viver então, ame a verdade. Ame. Outra característica do amor, do, perdão, da sabedoria, é o amor, é a compaixão, é a caridade. Todo espírito sábio compreende o outro. Não quer dizer que concorda com o outro. Mas ele deixa o outro ser aquilo que o outro quer. Porque o outro é aquilo que conseguiu ser. Quando você encontra alguém dando patada no outro, quando você encontra alguém que é muito ríspido, trata os outros mal, não é que ele era bom, iluminado e de repente virou um satanazinho daquele lá. Ele já era daquele jeito. Ele já carregava um tridentezinho escondido na mochila, que de vez em quando tira e assusta uns, mas já estava com ele aquilo ali. Aquilo é ele. Ele é um espírito ainda atrasado, é um espírito doente. Quando você vê alguém xingando, gritando e falando, é alguém doente da alma. E a pessoa que é sábia, que está curada, e o sábio, além de curado, é médico de homens e de almas. É um, um livro até que conta a vida do apóstolo Lucas, médico de homens e de almas, o título em inglês é The Physician. Médicos de, médico de homens e de almas ele trata as dores dos outros Jesus não é chamado médico dos médicos o rei dos reis, entre os reis ele é o rei entre os médicos ele é o médico é médico aquele que trata então a pessoa sábia ela, quando você convive com ela você sente paz você se sente acolhida independente do seu posicionamento político não vai alterar a sua convivência com a pessoa sábia ao seu posicionamento político, a sua opção sexual, sabe que interesse que tem para alguém portador de sabedoria espiritual, a sua opção sexual? Nenhuma! A sua condição financeira, sabe que importância tem para alguém que tem sabedoria quando você conversar com ele? Nenhuma! Nada! Você citar que é milionário ou mendigo, aquilo é para a mesma coisa, é uma informação que não é útil. É uma formação que não serve para nada. Que não vai te ajudar em coisa nenhuma. Que você não vai usar. Que você até sabe, mas você não usa. Lembra daquelas fórmulas de matemática que a gente aprendia? Fórmula de Bhaskara. Menos B, mais ou menos raiz quadrada. De 4 a C sobre 2 A. Assim, quando você usou isso? Fala aí para mim. Você não sabe nem onde usa isso. Então veja que... Nós vivemos em busca da felicidade. Todo mundo quer ser feliz. Se eu perguntar aqui, quem quer ser feliz? É a pergunta mais burra que tem no mundo. Você não vai encontrar que não, meu sonho é ter depressão. Eu assisto a live do Camolés para ter síndrome do pânico, para Jesus me abençoar com uma depressão e eu perder a alegria de viver. É o oposto! Então se eu perguntar aqui quem quer ser feliz, é a pergunta mais boa de todos. Todo mundo quer ser feliz. Mesmo que você já seja feliz, você pode ser mais. E você, se você não é, é interessante ser alguma coisa feliz. Mas a felicidade, ela não é causa de coisa nenhuma. Ela não existe por si só. Ela é efeito de um milhão de causas diferentes. A felicidade que você tanto procura é filha primeira da sabedoria. Sabedoria tem um monte de filhas. A primeira filha dela, a primeira consequência dela é a felicidade. Sabe quando você vai encontrar um espírito, uma alma feliz, sem ser sábio? Nunca. Estou dizendo de sabedoria espiritual. Não estou falando de diploma de universidade, hein? Porque pode ser um ignorante diplomado. Está cheio. Tem diploma, mas trata os outros mal. Você não pode contar com ele para nada. Você não é ignorante. Estou falando de, de sabedoria espiritual. Não estou falando de informação do mundo. Você está entendendo? Então ame a minha verdade. Ame a luz. Não entre em contendas inúteis. Compreenda tudo e a todos. Não quer dizer que você vai concordar com a pessoa. Mas você vai compreender. Vai abraçar. Vai ampará-la. Vai estender as mãos. Vai dar carinho, vai dar atenção. Porque a pessoa é um doente. Se você, vamos imaginar, você nunca bebeu na vida, nunca tomou álcool, nada. Eu sou uma pessoa assim que por pavor de, de, de bebida, não gosto, nunca gostei. Agora, se eu encontrar alguém que é alcoólatra, eu vou fazer o quê? Bater nele? Xingá-lo, não vou abraçá-lo. Vou levá-lo até a casa dele, vou orar por ele, vou chorar com ele, ele é um doente. Os doentes precisam de remédio. Os doentes precisam de médico. Você é esse médico. Você é sábio quando você socorre os teus irmãos do caminho. Porque Deus socorre o pedido das criaturas nas orações através das próprias criaturas. Você é sábio quando Deus te usa para você socorrer o teu irmão. Porque você chegando... Senhor, eu lembrei de você, vim trazer essa cesta básica, vim rezar por você. A pessoa muitas vezes vai chorar, para meu Deus, eu, eu pedi a Deus ontem um sinal e você me apareceu hoje. Você se torna as mãos de Deus, socorrendo os desfalecentes na luta. Olha que lindo, isso é sabedoria espiritual. Então se você quer ser feliz, primeira coisa que você vai fazer, esqueça a felicidade. Ela é consequência, você nunca vai ter que correr atrás dela fique tranquilo, ela vai passar a caminhar na sua sombra como resultado do bem, do amor e da paz que você fez por toda a sua vida. Esses são os quatro estágios da evolução espiritual. E agora é nosso momento de oração, de rogar a Deus amparo, proteção. Vamos lá, colocar a música de oração... Pensa em Deus, separa o seu copo com água, sua garrafinha com água, se você quiser, que nós vamos fluidificá-la. Mais uma vez, assista aos nossos stories, estão muito interessantes. Eu falo sempre assista, assista, porque some 24 horas, aí a é Deus. Vamos falar com Deus. Deus, nosso Pai, criador incriado, fonte inesgotável de todo amor e bondade. Louvado seja o Teu nome de amor. Obrigado, Senhor, pela benção da vida, o ar que respiramos, a água... que nutre as necessidades da nossa célula, o alimento que nos dá energia. Os amigos que granjeamos no transcorrer de anos... Os nossos pais. Ou aqueles que cuidaram de nós. Que nos ensinaram a ler, a escrever, a caminhar, a conviver. Pelos professores que nos alfabetizaram. Pelos médicos que nos trataram. Por todos aqueles que ajudaram e ajudam ainda na construção de uma sociedade melhor, para que pudéssemos viver com mais conforto. Os nossos irmãos lixeiros, nessa tarefa tão importante, basta ver o que causaria a falta deles numa semana. Os frentistas dos postos de gasolina, os pilotos de avião, os motoristas de ônibus, de Uber, de táxi. Os farmacêuticos as faxineiras, aqueles que lidam com a segurança pública, aqueles que cuidam da área do direito, aqueles que estudam geometria, para no papel prepararem grandes plantas de enormes construções, os engenheiros que as viabilizam. Obrigado, Senhor. Pelo sol que nos aquece e permite a fotossíntese, a vida na terra. Pelos rios, oceanos, prados, campinas, montanhas. Pelo frescor que desce dos prados, lambendo as flores e trazendo até nós o bálsamo perfumado da vida obrigado Senhor pelos amores e sensações que tivemos até hoje alguns que nos deram tanto prazer outros que nos machucaram tanto pelos dois agradecemos porque um nos ensina a contemplação o outro nos ensina a lição do sofrimento para não repeti-la mais. Obrigado, Senhor, pela música que, adentrando-se aos nossos ouvidos, planifica os escaninhos mais íntimos da nossa alma, tornando-se para aqueles que têm ouvidos de ouvir a mais bela de todas as artes. Obrigado, Senhor. Pela bênção da imortalidade da alma. Para que essa vida transitória tenha um sentido maior do que somente existir. Que nela possamos viver. Mais uma etapa da nossa construção infinita em direção ao teu reino de amor e paz. Permita que estejamos a caminho da luz igualmente a caminho da sabedoria espiritual. Rogamos a Tua misericórdia essa noite a todos os que estão passando por depressão, síndrome do pânico, conflitos emocionais, sentindo-se sozinhas, sozinhos, abandonados, tristes, infelizes, por aqueles insones que não conseguem dormir, vitimados pela insônia, noite após noite, rolando na cama, e quando o sono chega Já é o momento de despertar Prejudicando todo um dia Que poderia ser produtivo Os viciados no álcool, na heroína Na cocaína, no crack, no sexo Nas masturbações Na pornografia A todos aqueles que tornaram-se escravos Da própria mente E manequins Nas mãos dos espíritos obsessores Te pedimos libertação espiritual Para todo vício Da luxúria para tudo aquilo que pode oblubinar, empanar, é, atrapalhar a nossa mente. Que esse véu da ignorância seja subtraído de nós mesmos e possamos ver e enxergar a Tua luz em nós. Conforme asseverou Jesus, brilhai a Vossa luz. Rogamos a Tua misericórdia aos portadores do câncer fazendo quimioterapia, radioterapia, para que não desistam, e no obstante a dificuldade problemática do tratamento, que não desistam de lutar e de viver, aproveitando cada instante para pensar sobre a própria vida. A Tua misericórdia rogamos a todos aqueles que estão internados, hospitalizados, especialmente aqueles que estão entubados nas UTIs, vitimados pelo coronavírus lutando, Senhor, para respirarem. Que o teu sopro divino possa inflar-lhes os pulmões, expandindo os alvéolos pulmonares, e trazendo vida, paz, redenção. Senhor, por todos os que estão agoniados, por estarem desempregados há tanto tempo, com as contas atrasadas, com dificuldades de honrarem os seus compromissos, de levarem o pão, o alimento para casa. Rogamos a tua misericórdia, não a do dinheiro fácil, mas a do trabalho honesto. Que essa pessoa arrume um bom trabalho para poder levar o necessário para o seu lar. Por tudo e por todos te rendemos graça, Senhor. E te pedimos. Por esse simples, singelo copo com água. Ou garrafinha com água. Que essa pessoa deixou ao lado do celular ou do computador. Que essa água seja fluidificada, balsamizada, imantada, impregnada, envolvida dos melhores e mais poderosos fluidos espirituais curadores. E ao beber dessa água, que estejamos bebendo do Teu próprio Espírito. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Vosso nome. E venha a nós o Vosso reino, e seja feita a Vossa vontade, e a glória para sempre. E que assim seja. Graças a Deus. E viva Jesus. Que maravilha. Graças a Deus. Viva Jesus. Beba a sua água com fé. Meus queridos amigos e irmãos, muito obrigado pela sua companhia, ela é sempre muito bem-vinda, nos encontraremos amanhã, sete e meia da noite, novamente, que você tenha um final de semana iluminado. Nós estamos numa época de muito frio, lembre-se de uma roupinha que você tem, que você não usa já faz tempo, daquela roupa que não te serve mais. E possivelmente não vai servir, nem Jesus vindo e fazendo uma lipoaspiração em você. Já sim, tem coisa que a gente não vai dar certo mais nessa vida. Daê, doe para alguém um cobertor, uma camisa, uma calça, uma meia, para alguém que está necessitado. Com certeza, more você onde estiver, sobretudo se você estiver nos assistindo aqui do Brasil. Você coloca no seu carro. Essa roupa, ou se você vai andar de ônibus, coloque numa bolsa, numa sacolinha. Quando você encontrar, você pessoalmente, é você que vai entregar dessa vez. Você vai encontrar alguém passando por necessidade. Você vai ali, entrega uma roupa, pede para fazer uma oração. Isso vai fazer mais bem para você do que para a pessoa que está passando frio e que você vai ajudar a esquentar. Jesus te abençoe, meu filho. Deus te protege e te ampara de sempre.